0: Почему в России такой большой процент рецидивов? Украл, выпил, в тюрьму. То, что они мне спрашивают, мне вообще плевать, у меня труп лежит ну, под кроватью. Мне кажется, для многих
1: предпочтительнее путь просто работать.
0: Я вытаскиваю пистолет и стреляю. Пидор, это он может пойти и сдать. Он на меня бросается, я его убиваю.
1: То, что меня могут в любой момент закрыть, наполняет мою жизнь смыслом.
0: Человек сам себя не знает до конца, пока не испытает.
1: День в карете, там, три пешком. Да. Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про. Снимаем продолжение истории с Германом. Канал Майкраймс. Все ссылки на его творчество найдете в описании. Смотрите прошлый выпуск к вам зашел. Спасибо за реакции, за подписки, лайки и дизлайки. Тоже надеюсь, с этим будет то же самое. Поехали. Ну,
0: я уже говорил в электростале, когда у меня был там Ну такая неприятная ситуация с местным контингентом. Ну, вообще тоже по моей глупости. Вот сижу я, общаюсь с адвокатом. И вот здесь человек отпускает под подписку. У моего возраста просто залетный парень. Я обратил, я бы так не обратил, его отпускает под подписку, а он веселый, Прям видно, вот рядом сидит. Ему прокурорша говорит, давай подписывай, иди на свободу. Он такой, я не могу подписать. и чтобы чуть гонишь, я бы там ногой бы подписал бы, да? Она говорит, а что не может? Он говорит, у меня правая рука сломана. Она говорит, левой подписывай. И он подписывает. И такой мрачный уходит. Думаю, ну повезло чуваку, вот не понимает, что будет дальше. Ты можешь попасть в лагерь.
1: Но это я понимаю. Где Нет, тебя засунут это я в
0: камеру и скажут. Дружочек, иди подписывай. Либо Но. с этой камеры ты выйдешь. Но. С потерей здоровья и кое-чего еще. Подпишешь? Подпишешь. Легко это сделать? Мы с тобой знаем легко. Но. Вот он изолятор. Вот здесь камер нету. И вот здесь стоят, как они, вот эти с повязками, как они называются? СВП. Да, СДП, секция ну, дисциплины было. и
1: порядка. Секция внутреннего правопорядка.
0: Ну, а у нас было СДП, секция дисциплины и порядка, mm -hmm. неважно. А там обычно огромные лбы, ну, такие, знаешь, хорошо кушающие, да, там, и к тебе никакого этого морального сочувствия не испытывают. Активисты. Ну, да, может быть, может быть. Поэтому mm -hmm. здесь говорит человек, ну, он решает, у него выбор, либо тебя сейчас... Либо ты идешь куда-то.
1: Ну, я знаю, добровольно многие пошли. Бесплатные обычно имеют низкую скорость, не дают должной анонимности, сливают ваши профили рекламодателем или вообще используют ваше устройство как прокси-сервер для разных неприглядных действий. Платные в основном лишены этих недостатков, но также имеют два минуса. Не всегда выдерживается высокая скорость соединения из-за большого числа пользователей на один сервер и... всех этих недостатков. Встречайте иу Fast VPN и слушайте, почему он лучше. Во-первых UFastVPN использует протокол OpenVPN с открытым исходным кодом для обеспечения вам быстрого и защищенного доступа в интернет. Также ребята доработали шифрование трафика, используют SSL для соединения и поддерживают все протоколы. При этом нет утечек WebRTC и прочих. Также UFastVPN использует Telegram для раздачи VPN, поэтому его невозможно заблокировать или удалить из AppStore. UFastVPN с вами везде где есть telegram в-третьих в отличие от многих бесплатных vpn of не собирает и не продает какие-либо данные о тебе журнал логов удаляется с их серверов моментально а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений также сервера и fast vpn не имеют ограничений по скорости трафика используют серверы только с каналами до 10 гигабит а VPN работает на всех устройствах youtube в 4к вы можете смотреть без задержек, ну и самое интересное, в можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, фрод score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании.
0: Конечно, решает для себя сам. Он прекрасно понимает или не понимает. Но это его проблемы, не мои. И я единственное могу сказать про себя, что в 53 года я себе где-то в окопе с автоматом или еще с чем-то ну, не вижу. Я считаю, что я как этот самый. Ну, не, не там. Они говорят, ну вот за тобой придут. Я говорю, если за мной придут и скажет Герман, пора, я скажу, ребята, видимо, совсем все плохо. Если именно я... Я умею обращаться с оружием, понятно, у меня были и пистолеты, я стрелял из автомата когда-то, это все понятно. Но там я что должен делать, я просто не понимаю, что я там отстаиваю? Ну, я не знаю. Поэтому есть кто знает, и пусть я говорю, и всем тем, кто ушел, я желаю вернуться оттуда. Причем скажу более, что там, что там, такие же ребята молодые. Причем тут еще такая фраза есть, но мы ее не будем говорить, но... Политики между собой договорятся и объяснят, почему это все случилось. Бизнесмены, кто сейчас платит бабки, отобьют эти бабки потом. А вот матери, которые поставят туда свои детей, они будут ходить и искать их. Где он там лежит, что там. Вот что будет. Все останется на плечах тех людей простых, которые где-то... Тем более там же еще из деревни много. Но Ты не забывай, для него эти там 100-200 тысяч... лифт. Не-не-не, для него он 5000 рублей в жизни видел три раза. И вдруг у него 150-200 тысяч будет где-то на карточке. Он купит себе дом через полгода, да там машину. там, Он будет гулять с девчонками, которые на него до этого, как я уже описывал, не смотрели. То есть он закрывает кучу проблем. У него это шанс опять, что выбиться куда-то. Потому что они живут там, где, ну, если ты поездил по России, а я там чуть-чуть побывал. Ну, Допустим, на рыбалку мы ездили, вышний волочок. ну, Ерунда от Москвы. Это
1: недалеко, там 200 км где-то.
0: Озера. Заброшенный, вот разрушенный клуб, разрушенная школа, разрушенная библиотека, разрушены эти совхозы, колхозы. Автолавка – это несколько сотен, ну 100, 200, да нет. Ну, пусть будет там 300 км от Москвы. Раз в неделю приезжает автолавка. Я пришел за сигаретами, стоит бабулечка, ее сын и внучка. И она в счет своей пенсии под запись берет, значит, ей какую-то там конфетку там, себе там рис, там, ну, что-то там из таких из сыпучек, и он этот лось, ну, ну так, на взгляд лет 25, он говорит: Мам, можно, ну, мне это самое? И она берет баклажку пива-охота, ценой там, ну, пусть будет там, 100 или там сколько там, 80 рублей. И это все под запись. Когда ты на это смотришь, Бабушка за пенсию, за свою под запись, потому что когда там пенсия еще будет, берет какие-то необходимые вещи, ей какие-то конфетки, а ему баклажку пива. На это смотреть точно. И там коров нет уже, лошадей нет, все живут браконьерство, посок озера, рыбалка. Мы еще ржали, мы едем на хорошей машине на охоту за грибами да, порыбачить. Лисички мы покупаем на дороге у этих бабушек вместе с ягодами и так далее. А когда приехали, ну, мы же приехали, надо выпить туда, выпиваем, нам утром приносит этот рыбак, два ведра рыбок, выбирайте себе, чтобы ему налили. Я говорю, охрененно мы приехали, лисички мы купили по дороге, рыбу нам принесли с утра, я говорю, а на охоту как пойдем? Мне рассказали, как пойдем на охоту, я же рецидивист по оружию. Мы идем, лесник такой говорит, вас да, почему у него например, почему нет, нет ружья, он же тоже на охоту пришел. Один говорит, ну, я ему свое дам, и дает мне ружье. А, ну, все, комплект, пойдем. Только, не, ну, правда, они сказали, не убивайте медведицу, если нас не и не убивайте эту кабана, у которого маленькие поросят, а Всех остальных стреляйте, кого хотите. И нас посадили там, первый у нас была, мне не понравилась какая-то такая, три каких-то сосны или что-то там, березы, и такой небольшой лавочка такая какая-то, ну, чтобы дождик не шел, и мы сидим. И я... засидка. Да. И там где-то какая-то корова последняя зарытая. Ну, тухлые. Медведь ее приходит жрать там. И по поле посеяли то ли овсом, то ли чем. Кабаны могут прийти. Я говорю, кабаны, хрен с ним. Я говорю, если придет медведь, мы, говорю, мы что будем делать? Они говорят, ну, стрельнем. А мы пили же. У одного ружье, правда, хорошее, но ну, как бы нарезное, но не магазинное. У другого, соответственно, по-моему, вертикалка двухстволка. и У меня обычная двухстволка. Я говорю, мы по разу стрельнем. Я говорю, ну я примерно помню из рассказов более опытных охотников, что если медведя ранить, не убить, то он это сюда доберется быстро. И вот эти наши три этих березки, для него не проблема. Два удара лап у нас мы, головы только отлетят. Герой, я говорю, а можно где-нибудь ТТ говорю, раздобыть? Я говорю, ТТ, говорят, зачем? Я говорю, для ближнего боя, потому что когда он сюда залезет, вы про свои
1: пугалки забудете. Есть анекдот про медведя, но два охотника там... Идут, медведь, короче, выбегает Ну и один на дерево залез Медведь за ним лезет, короче А второй внизу стоит, он говорит, стреляй, блядь Ну тут выцелил, вроде, стреляет Медведю яйца отстрелил, он говорит Дурак, в голову стреляет, да, по глазам тебе, да. вижу Не ебаться Думаю, вы все слышали Про бота Глаз Бога в Телеграме У меня посвящен ему отдельный целый выпуск Смотреть там Ссылки, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях Ну и в общем за похождение Те вторые тебе дают, какой срок? Давай по годам, mm -hmm. 88
0: год Два года химии, полгода в тюрьме Освобождаюсь, поступаю После Баума с в Мессии Учусь курс, меня вяжут Соответственно, убийство, грабеж, оружие. Убийство отпало. Я один из первых получил методом течительного сложения. Частично, значит, пять лет за грабеж, где я стоял на шухере двух неизвестных, и два года за оружие. И получилось пять с половиной. Угу. Раньше поглощало более тяжелая часть, более мелкое преступление. Но
1: я уже когда сидел, если у тебя в составе было особо тяжкое... То там было только частичное сложение. Вот,
0: а раньше поглощало uh -huh. более тяжелая статья. Пять
1: лет ты куда тебя отправили?
0: Тверь, большие перемерки, усиленный режим. Только-только с нее освободился. 92-й меня взяли, 93-й нам туда приехал, только-только освободился Сильвестр оттуда, uh -huh. с моего лагеря. Поэтому там было очень все хорошо: Солнцеский ОПГ, Долгопруднинский, просто там, ну там, молодежь одна, у всех тяжелые статьи. Все, как бы, ну, занимались, как бы сказать, веселым делом футбол, шашлыки, ну шашлыки как понять? В Но зоне... ты
1: первый раз в лагере, вот что тебя а, удивило или поразило, вот когда ты переступил порог mm. зоны?
0: Нет, ну у меня изолятор сразу был, я сидел с Бладкомитетом, поэтому мне все объяснили, что, как, куда, я знал в какой барак я попаду, один из руководящих, Паши Зеленоградский, я с ним был знаком до этого, я ему вещи эти отдал, за которые меня посадили, я освободился, пришел к Паше, Паша говорит, ты в какой? Я говорю, мне какой-то там, я сейчас врать не буду, пусть будет там 12-й отряд, я сейчас просто не помню uh -huh. какой. И он говорит, допустим, там у меня мой приятель Игорян. Идешь к нему. Это он смотрящий за отрядом. Это мой семейник. Ну, семейник, ты знаешь, такой, с кем ты хаваешь, делишь uh -huh. там все эти беды, горести и так далее. То есть я сразу попал в Бладкомитет автоматически. То есть я всех знал получать. Плюс я от Люберецкий. С Люберецким я уже тоже сидел. Это Золото Вовка, один из непростых людей из Люберец. То есть ну как бы у меня компания получилась совершенно нормальная. И поэтому у меня впечатления какие. Я пошел по гостям. Меня стали знакомить. В этом, это вот Солнце Скета, это вот это, это, то есть я всех, получается, знал через несколько дней после выхода из изолятора. Все, зона как бы... Я стал участвовать в сходниках если ты знаешь, что это такое, когда собирается ограниченный кондитет привилегированных ребят, которые решают, как зона будет... Там, На санчасти
1: какой-нибудь, в локалке санчасти. В наглую,
0: в бараке, как раз здесь паше была лень куда-то собираться, мы приходили прямо к ним в барак, и это как там актовый зал, он назывался ПВР или что-то типа того, где телевизор должны зайти смотреть. Комната
1: психологической разгрузки, что-то там. Ну,
0: у нас, может быть, она и была, я там не был. Ну, как бы, тут есть некоторые вещи, которые зачем тебе комната? Короче,
1: Ленинская комната. Ну, пусть называлась. будет так.
0: Мы там собирались, решали наши uh -huh. какие-то насущные вопросы, с кого-то спрашивали, кого-то там, ну, с кем-то знакомили, кто новый пришел. То есть, ну, реально, ну, все группировки объединились. Была конкретно вот, группировка, была от комитета, естественно, почти все москвичи. Поэтому нам было что решать, мы между собой все были знакомы и как бы, ну, что, ну, пускал сидеть. И еще в зоне выключали свет на несколько дней. То есть нам выдавали сух сухпайок, и мы на костре жарили ну, все, что хотели.
1: Тушенку с макаронами. Почему есть... были проблемы в стране со светом? Или и что? в
0: тюрьме в те времена, и на зоне проплаты, неуплаты, там, в СИН что-то не контролировал, или заходил в долги, и администрация, которая не собиралась там, прям реально на, на два-три дня выключала свет. Поэтому, я так понимаю, администрация с блатными договорилась, ребят, вы уж сидите спокойно, мы вас не трогаем, но вот, вот тоже особенно это, не выпендривайтесь. И почему потом наложили? сухой закон, то есть запретили всем бухать. Пошел в Пирт-Рояль
1: левый.
0: Угу. И вот реально компания пошла бухать, там пять человек. Утром еле-еле выволакили. То есть остальные там мертвые были. То есть начали умирать люди. На запретки стреляли. Там же все перекидывали греф. И там пальма раздавалась регулярно. Причем... Ну,
1: телефонов раз... еще не было тогда? не,
0: не ничего не было. Ну, угу. вам расскажу пример. Мы сидим с Игоряном. Я только... Он говорит, там завтра нам должны кинуть. Я говорю, что будут говорить? Ну, там, к обычным деньги, Водка, и так а далее. Ну, да-да-да. Ну, Водку нам так приносили, это не проблема.
1: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин HOOF и еще несколько тысяч магазинов, переходите на него с нашего сайта, магазин видит, что вас за покупкой привели мы. Начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк с... Сверху. отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
0: Я говорю, а как у вас здесь решается? Надо найти двух пидоров. Я говорю, а пидоров зачем? Ну, кто полезет на запрет, потому что на запретки эти часовые стреляют. Я говорю, горян. а для меня-то я понимаю, пидор, это он может пойти и сдать ну, автоматически, да, потому что пидор это самое ненадежное, что может быть, да, в лагере. Если ты ему говоришь, слушай, там сейчас, там через час, через два, через три будут кидать, то пидор, естественно, ну что там, взял и доложил за вхоз еще кому-то. Я понимаю, что это риски. Я говорю, у нас есть надежные? Он говорит, ну нет, ну сейчас будем договариваться. Я говорю, слушай, я этих двух, двух пидоров знаю. Он такой, кто? Я говорю, ты и я. А Я говорю, пойдем с тобой, говорю, вдвоем спокойно. потому что там деньги прилично, там кусок такой там запрещенного там этого ага. самого. Ну, тут все, что нам там ну, надо. Ну и плюс там эти самые там, приветы и так далее. Ну вот мы пошли. Не стрельнул, слава богу, но уже стемнело повезло. А так ты сидишь в лагере, баба, баба, либо кого-то ранили, либо кого-то убили, либо, может быть, не попал. Потому что в те времена давали отпуск часовому. Ага. Если он кого-то на запретке застрелил, у него 15, помню. Ну, нет.
1: типа психологическая травма, подлечиться.
0: Я не знаю, что там, но там стреляли регулярно. То есть, в этом плане. Потом, кстати, на строгом режиме я ни одного выстрела не слышал. На запретке, кстати. Никто не лазил.
1: Ну, то есть, ты еще и потом сидел.
0: Да, у меня первый срок 88-й год, два года. 92 год, пять с половиной. И 98 год, пять с половиной. Просто за ТТ при задержании. Времена пришли другие, но соблазн великий был.
1: Сколько всего ты просидел?
0: Я его запихиваю под диван, ну, под кровать. Труп. Тебе после отсидки тюрьма снится постоянно. Тебе, братва, может подарить перстенечек. Тебе, братва, может подарить там какой-то пистолетик. Там. Да нет ничего советского. Теперь пришел капитализм.
1: Ну, и ты, получается, первый срок, этот 5,5, там все сидел, да?
0: Два года я сидел в Зеленограде на химии, ну, стройке народного хозяйства. 5,5 mm -hmm. лет на усиленном режиме, большие перемерки, Тверская область. 5,5, мы опять с Вовкой Золатой проплатили этап в Тверь. Мы сидели на, Вас на Васильевском хе. Это строгий режим, тоже Тверская область. Почему было комфортно и там? Потому что у меня все, с кем я сидел, то есть ты опять приходишь в зону, где все твои приятели. Uh -huh. То есть человек 10 тебя хорошо знает. То есть проблем. Я скажу тебе больше. Сидя в карантине, я увидел идущего милиционера кого? Своего начальника отряда с той зоны, uh -huh. в которой я сидел до этого. Потом ФСБ приезжал и меня допрашивало. Они решили, что я своего начальника отряда перевел с той uh -huh. зоны в это, чтобы мне здесь было сидеть комфортно. Ну реально, то есть ну, реально шили дело.
1: Почему в России, ну вообще на постсоветском пространстве... Такой большой процент рецидивов, и люди раз за разом возвращаются в решеток. что
0: обсудили с тобой. У нас не занимаются ни военными, которые приходят с горящих точек, ни с людьми. Давай представимся. мы с тобой, ну, не с Москвы, мы с тобой откуда-то, вот ты приходишь обратно в свой городок. С судимостью, неважно какой, не неважно что. Ты куда устроишься, скажи мне?
1: Ну, почти никуда.
0: Тебе либо мыть полы где-то, либо на автомойке работать. И опять же, если еще возьмут тебя, потому что автомойка там тоже деньги кочуют. То есть, любое какое-то дело, которое будет приносить тебе хотя бы ну, ненависть, у тебя не будет. Либо есть вариант другой. Если твой друган тебя не забыл, он сейчас какой-то предприниматель, и то, скорее всего, он тебе на какую-то большую должность, он тебе просто поможет ну, как бы пристроиться. Потому что ему нахрен ты не нужен. Все ему скажут, а что ты какого-то уголовника к тебе пристроил? Это первая проблема, которая тебя коснется. Тебе идти-то по большому счету некуда. Теперь давай вернемся. А что ты на этой работе сможешь заработать? Ну, давай, прикинь. Ну, на
1: пропитание только, по сути.
0: На унижающие себя условия жизни. Описываю тебе, когда я молодой парень. Не сильно большими запросами понимаю, что ни девчонок, ни друганов, никого я не интересую. Я никто шагающий вот в этом вот прикиде, в этих вот непонятных уже вышедших из моды и тебе уже жмущих ботинок, и ты себе как бы не то, что икру там, или что-то там, да, ты себе можешь позволить примитивные продукты в местной столовой. В кафешку тебе девушку не сводить, она с тобой не пойдет туда. И как только ты становишься на путь преступника, первое, что ты решаешь проблему, это ты хоть себя уважать начинаешь. Ты понимаешь, что ты рискуешь, но ты себя хоть уважать начинаешь. К тебе относится по-другому твое окружение. У тебя в карманах какие-никакие деньги. Я не говорю кайфовать. Но ты у матушки не просишь, мам, дай 3 рубля или дай 10 рублей. Тебе хоть за это не стыдно. Да, ты преступник, но у тебя вот этих вот проблем бытовых нет. Ты можешь себе купить какие хочешь джинсы. Если много денег, ты можешь позволить тебе на себе даже иномарку. Она будет по доверенности, потому что ты, блядь, не хочешь светиться. Ну, то есть, вот именно самоуважение к себе появляется. Да, ты рискуешь жизнью. Да, согласен. Вот стоит оно, того не стоит, каждый решает. Сейчас тот скажет: ну вот за понты за то, чтобы как там послаще, жрать, да, потеплее спать, да за это. Но если ты сам себя не уважаешь, слушай, ты как бы ну, в этой жизни как сказать прожил зря. Давай вспомним. Ну, вот ты стоял у черты, когда ты понимаешь, что завтра тебя убьют. У тебя было
1: такое? Нет, ну такого не было. А у меня было несколько Посадят? раз. Да, понимал.
0: Не -не, а вот у меня было несколько раз. В этот момент ты лизируешь только одно: блин, сколько ты не успел. Угу. Потому что в этой жизни преступник получает самое главное, он получает эмоциональное вот это вот, я не знаю, там даже как это обозвать.
1: Как один снимал Чел Мариарти, видел ты такой? Не. На ютубе не видел чела не. Мариарти. Не. Ну, короче, наркококороль, прямым текстом, если... И я с ним записывал интервью, и я спрашиваю, что ты от этого получаешь, там, помимо денег, да, он говорит, вот то, что меня могут в любой момент закрыть. Ну вообще наполняет мою жизнь смыслом. Ну, да. Каждый день, говорит, наполняет.
0: Здесь я бы не так бы сказал. У тебя настолько насыщены, то есть ты сейчас можешь быть богатым, через час тебя могут, хочешь убить, хочешь еще чего-то, закрыть, я уж вообще молчу. Плюс ты проходишь все этапы, за которыми ты идешь в фильмы. Титаник, Аватар, к соловьи-разбойники, разведчики. Ты, ты проживаешь кучу жизни, вот элементарно занимаясь преступлениями. У тебя только есть один нюанс, который, если ты дожил до старости, то, что произошло со мной. Я понял, что я привык как раз вот последняя отсидка, 98 год. Меня привезли в камеру, меня спросили, Гер, как там на воле? Меня на легковой машине возили. И я понимаю, что я не обращал внимания. Это первый раз, когда не обратил внимания на свободу. В молодости, когда меня закрывали, первый месяц я во сне убегал каждый день. Я засыпал, и я убегал. И когда я просыпался, я опять в тюрьме. Потом обратный эффект я получил на свободе. Тебе после отсидки тюрьма снится постоянно.
1: У меня снилось, я просто первый срок мало сидел, там половиной года, а второй раз семь с половиной. И мне, в общем, тюрьма снилась ну, где-то первые года полтора почти каждый так. день вот прям реально сейчас ну, раз в полгода ну, когда
0: освобождаешься то есть просыпаешься ты освободился прям это mm. такое облегчение тебе скажу что я у меня сны яркие
1: я недавно проснулся там часа в три ночи а снилась какая-то жесткая херня что меня там на 14 лет закрыли я блин, просыпаюсь такой, смотрю, жена рядом лежит, кот, я думаю, заебись. <свободился> да. я думаю, заебись. Это всего лишь сон. Вот, да. и, и мне постоянно снится, что меня закрывают какую за какую-то фигню, причем не мою. Вот Постоянно один и тот же сон преследует, И какие-то 40, там, то 14, то 25... И я все время куда-то убегаю, какие-то паспорта мучу, решаю, как мне, где, в каком месте границу перейти, звоню друзьям-контрабандистам звоню, ну такое. Раз в полгода вот такая херня снится, хотя уже прошло 7 лет.
0: Самый страшный мой сын, эти, у меня их было два таких, самый страшный мой сын, он, он разборка, и я понимаю, что я не уйду живым, я вытаскиваю пистолет и стреляю. И знаешь, что происходит? Пуля вот так вот, пык в лужу. И от того, что я понимаю, что это самая большая глупость, которая, то есть вот эта вот осечка, вот эта вот, и пуля вот эта выложу падающая, это, это все, ну, понимаешь, да, то есть тут, тут уже ты не выберешься никак. Ты просыпаешься, потому что у тебя столько эмоций. И был сон, я его до сих пор помню, у меня происходит конфликт с приятелем в моей же квартире, прям четко вижу свою квартиру, я с ним прям ругаюсь. Он на меня бросается, я его убиваю. Сейчас уже не помню, чем. Но я помню, как я его запихиваю под диван, чтобы. Ну, то, что может матушка прийти, там приятели придут, я его запихиваю под диван, ну, под кровать, труп. И сижу так думаю: блин, ну труп под кроватью, ну сейчас темнеет, надо что-то решать. Это сон, псаешься. И я выхожу вечером, думаю, куда мне. Я район свой хорошо знаю, его никуда. Ну, как-то с трупом по району пойдешь. Я думаю, блин, ну должно же быть какое-то место, чтобы хотя бы не в квартире он у меня лежал. И останавливаются две Черных Волги. Ну какая-то спецслужба. И тогда я думал, наверное, КГБ. И они меня прям затаскивают. И начинают прям в машине допрашивать. Ты, тварь, наконец-то ты попался. Ты понимаешь, что... И спрашивают про какую-то херню. А я понимаю, что у меня труп. Ну, То есть то, что они мне спрашивают, мне вообще плевать. У меня труп лежит ну, под кроватью. И они меня довели такой семью. Да мне вообще насрать, чем мне угрожать. Мне вообще плевать на это. То есть меня они довели до этого. У меня говорю, ситуация вообще хренович, чем вы даже думаете. И тоже в этот момент просыпаюсь вот на этих вот эмоциях. Что, они меня ловят за какую-то дрянь, а у меня тут трупешник. Мне там ну, хрен знает сколько уж потому что меня же они не отпустят. Вот у него там в 20 метрах от допроса у меня там тело человеческое. Ну, вот такие вот моменты. Кажется, что это, наверное, ненормально. Но для нашего образа жизни тогда потеря друзей, перестрелки, что тебя менты к при задержании бьют, это совершенно нормальное явление было. Но при этом, при всем ты себе мог позволить, то, что в молодости это важно, поехать к девчонкам. На хорошей машине. да, Причем неважно, есть у тебя документы или нет. Это тогда появлялись навыки договариваться с сотрудниками, с любыми. До сих пор я это использую. До сих пор это осталось чуйка, когда это происходит. Вот ты едешь, и тебе вот все, тебе говорит, слушай, не ехай туда. Ты думаешь, ну я сейчас, у меня с собой ничего нету. Не ехай туда, думаю, дай-ка проверь. Вот недавно это сколько было, полгода назад, думаю, поеду. Там облава, стоят сотрудники. Просто я думаю, вот это что же за мной до сих пор там? ну вот это. А Чуйка это и есть этот ангел-хранитель, на самом деле. Если ты думаешь, чуйка или звоночек, это вот твой ангел-хранитель говорит: не надо. А я думаю, дай проверю. да я думаю, значит, со мной еще. Хотя, вот говорю, мне когда скажут, 40 лет он обычно ну, отлетает.
1: Спонсор выпуска нашего не MyCrimes, к сожалению или к счастью, да, а BitPapa, наши друзья, бот в телеге, которым, с которым мы уже третий, наверное, год, рекомендуем, можно купить, продать крипту, прямо не выходя из телеги, все ссылки найдете в описании Сколько всего ты просидел?
0: Ну давай считай два года 88 восьмой год пять с девяносто второй год пять с половиной девяносто восьмой год пять с половиной все до зонка нет, конечно, зачем? Ну, давай два года, я не считаю, ну, что да, я как бы сидел именно. там полгода. Да. Пять с половиной нет, года полтора я забрал, меня с колонии поселения должны были, здесь мы врубим, знаешь, что потусторонние силы. Угу. У меня до сих пор, мои, имеют возможность обращаться к людям, которые видят чуть больше, чем мы. Угу. Они прямо говорят, как будет. И я, сидя на усиленном режиме, ко мне приехала жена, кстати, с женой расписался в лагере, когда говорят, что же все бабы суки, сволочи и так далее. На закрытие дела ко мне приехал Маршкал: Гер, у тебя в квартире живет девушка. Ее, знаешь, какой был вопрос, какая? Она говорит: ну вот последняя там Наташа и так далее. Я говорю, зачем она там живет? А у меня убийство, ну, понимаешь, да, там я там это не планировал свадьбу. Она говорит: нас ждет, ну в зависимости на сколько ты. дадут много. Вот мне дали 5,5. Она пришла ко мне на свидание. И говорит: Гер, я буду ждать. Давай распишемся. Я говорю, ну давай в тюрьме не будем, сейчас дадут срок.
1: И, ну, соответственно... это определенный лайфхак, расписаться в зоне, чтобы свиданку длительную дали.
0: Нет, это когда ты знакомишься в лагере с бабой. А здесь-то не в лагере ты познакомился, ей это совершенно было не нужно. Вот, но ну, я так понимаю, любила. И я не она про ждала это. два срока.
1: Я не про это. То есть пожениться лучше именно уже в зоне, потому что тебе дают свидания на трое да, суток. ты можешь суток, пойти да, в да, гостиницу да. там понесать. Ну, вообще,
0: это лучше, потому ну, что она у тебя вписана в дело, у да. тебя трое суток. Может свидания. ездить и так далее. Да, конечно. Ну, а потом. А что там тебе в зоне еще так радует? Никто сейчас не понимает, что такое, когда нет женщины. И когда спрашивают, а почему там этих бедных, как их там называется, этих... Петухов? Да, да, да. да, да. Как это? Вы, ребята, не читали книжек, когда это я сейчас рассказываю, ты расскажешь более-менее современные. А когда ли людей увозят, это огромные тысячи вагонами, хрен знает куда, на много-много-много лет, кого-то на 10, кого-то на 20, кого-то навсегда. А там женщин нету. А если есть, то они достаются не вам, а совсем привилегированным. Там... Поэтому возникают такие эти самые отношения. И когда мне говорят, Гер, а были у тебя приятели? Я говорю, да. И да, я знаю, что они пользовались услугами. И у меня к ним никаких претензий нет. Потому что это наша традиция зэковская. В этом ничего такого нет. Это вы здесь на свободе расслабились. И, кстати, наверное, то, что сейчас случилось в стране, это говорит о том, что расслабились очень сильно. Потому что первая мысль, когда объявили, да, бежать. А мы все привыкли. Я вырос в стране, которая менялась. Регулярно, слушайте, Советский Союз, я жил, воспитывался, да, в определенных традициях, да, этой советской страны, бам, да нет ничего советского, теперь пришел капитализм, к этому не все были готовы, потом бам, по Белому Дому, наши же танки по Белому Дому стреляют, люди ложатся под танки, чтобы какое-то правительство там, кто там, Горбачев, Ельцин, представляешь, сколько, сколько я перевидал на своем веку, и поэтому то, что случилось, ну, сейчас, для меня никакого стресса не представляет. Это обычный этап, когда говорят, слушай, ребят, вы слишком расслабились. Вот еще раз повторяю, даже есть хороший фильм «Книга Илая», когда его девчонка спрашивает, слушай, а как было тогда до ядерной войны? Он отвечал очень хорошую фразу. Людей было больше, чем им было нужно на самом деле. Вот у нас сейчас страна примерно такая же. Если ты побывал голодный, холодный в этой камере в тюрьме, ты четко понимаешь, что тебе нужно. Тебе нужно-то немного сигареточка. Кофеечек, чаечек, если есть. Телага а потекле. если есть еще черный хлебушек да, там с кусочком сала, ты в этот момент самый счастливый человек. Я знал людей, которые хотели, кто приходил с других лагерей, в ручеек в холодные ноги сунуть, которые стерты от этих, ну, этих ботинок этих Зековских, Чтобы просто ноги в холодную воду. А если есть еще кусочек сала с черным хлебушком, еще ничего не надо, чтобы выжить. А здесь, знаешь, да, там джинсы не те, да, машина у тебя там да, не такая. Это вообще плевать. Я это понял, ребенок родился. чтобы мне плевать, какие у меня там часы, какие на мне джинсы, какая у меня машина. Лишь бы ребенок был жив и здоров. Почему я говорю, когда ты берешь ребенка на руки, как он пахнет. Вот это вот рай пахнет этим. Вот это понимаешь потом. Просто многие не доживают до этого. Когда вот с тобой происходит. Потому что вот когда мы говорим, что последний срок был 98 год, и я понял, что... То есть я приехал в камеру, как домой.
1: Ну mm. и вышел ты в 2002. втором. м
0: Ну тоже пораньше УДО. Это отдельные песни, как было. Хотя у меня там были пьянки, у меня там был изолятор, но у меня там было и УДО.
1: А нет такого вот... Ты просто говоришь, там раньше освободился, тут раньше освободился. Mm. То есть если ты, допустим, в Беларуси ушел на УДО или замену режима там более мягким, как у меня была зону на химию, ну или на поселок меняют mm -hmm. ноги, у меня на химию, то все, дорога тебе в блатной мир закрыта полностью, ты там козел и так далее, ты подписал бумаги и т.д. А Во!
0: вот. Просто Здесь?
1: белки это навязывают, знаешь, ну, как бы за границей преступники, ну и в моем, допустим, понимании. ну, че гнить в этой тюрьме есть возможность выйти, подрешить за бабки удо, неудопомилание там проплатили там или договорились, ну, все вышел, и все. Ну, То есть он же не стал от этого хуже человек, что он, блядь, отсидел там не 10 лет, а 8, допустим. То есть на, ну, на свободе он нужнее все. То есть, блатные, как объясняют, на свободе он нужнее, мы выдернули. А в Беларуси вот это все перечеркивает И тебе любой, блядь, бичуган, да, который просто с неподписанными бумагами может рано рано или поздно поставить это тебе на вид, потому что он типа блатует, хотя он, блядь, ну под забор на пьянь на самом деле. Вот только по факту того, что ты уходил когда-то на, уте... на удой у тебя подписаны бумаги. Что здесь с этим?
0: Смотри, если давай понятие вещь такая, она очень интересная, Они вре... и со временем менялись. Ну, например, давай по понятиям, если ты ну серьезный авторитет, не будем называть, а тут у нас сейчас статья за, ты не должен иметь жену, детей. Какое-то имущество, деньги в личном плане, машины. Там, все, все, что угодно, все что, все, что ты не можешь. То есть, ты должен быть вот такой, вот, как ты есть. И жить ты должен чем? Преступлениями, кражами и так далее. Почему это было так? Потому что человек, кто решает чужие судьбы, он не имеет права иметь никаких привязанностей ни к чему. Ни к вещам, ни к родственникам, ни к кому. Более того, он даже не имел права если он вор в законе, прийти в милицию, чтобы ему сделали документы. Они освобождались с лагеря с Портянкой, мы жили преступлениями с друганами по блатхатам, ну и так далее. И если вор в законе не заезжал там через полгода в лагерь, а заезжал через год, через два, то у его друганов были вопросы, а ты где так долго проплавал-то? А где то так интересно пробыл-то? Потому что преступление, Бладхата, игра там в карты, ну и плюс всякие эти мурки и так далее, все равно рано или поздно ты попадался. Тем более ты ходил на дело, ты не имел права, как сейчас, тебе там братва подарила что-то. Тебе братва может подарить перстенечек, тебе братва может подарить там какой-то пистолетик, там, ножик или еще чего-то. А жить ты должен потом, потом все поменялось. Доходило, может, рассказывать случай, когда, ну, серьезный дядя, ну, в прошлом карманник, его везут, такие же крепкие пацаны, которые тоже сейчас теперь преступниками-бандитами. Он говорит, ребята, остановите, я пройдусь. А он едет по тому району, где ходит его любимый автобус в юности, где он промышлял по карману. Ему нахрен карман не нужен. Он выходил просто, чтобы вот руки размять, там, молодость вспомнить. Через какое-то время опять садился в этот «Мерседес», вытаскивал тут никому лопать и говорил, руки помнит, и ехал. Времена пришли другие. Но соблазн великий был, согласись. Ты теперь ну, авторитет, у тебя регионы. У тебя есть возможность иметь все эти Мерседесы, Майбахи, Роллс-Ройсы. Квартиры, где хочешь, хоть Монте-Карло. А самое главное, вроде бы тебе за это никто ничего не сделает и не скажет. Остальные все такие же. Но пошло-то что, сидеть-то стало не модным. Кто у нас сейчас основной контингент в тюрьме и в лагере? 228. 228. А было 144-е кражи. А 228 это кто? Это преступники что ли? Это люди которые пошли на преступление ради прямой выгоды. Причем не связаны ни с чем каким-то, да, там, романтик или еще что нибудь Да просто, ну, торгуют, да, там, башляют, либо в себя вкалывают всякую дрянь. Кража это немножко другое. Это, во-первых, исполнение. Почему карманников уважали? Мы с тобой не сможем сейчас, ну, так, хотя я могу, наверное, я пробую иногда. Нет, нет. Руки, помню. Mm -hmm. Доминикана. Магнитик. 25 долларов они за него хотели. Если знаешь, бывал за границей, да, там столы такие. Бывал. Магнитик, магнитик, 25 долларов. Он говорит, ты рассказывал, что ты умеешь. Я говорю, да. Я не могу, говорит, отдать 25 долларов за этот магнитик. Ему красная цена 5 там, или 7. Они говорят, нет, 25. Я говорю, ну пойдем. Два негра этих огромных, ствол вот этот и вот это. Я говорю, ты поменьше не мог выбрать магнитик? Ну магнитик, знаешь, что-нибудь вот такое. А там вот такое вот. Ну и я прихожу, там тролли то есть, ну как бы... -то и ухожу. И он идет, зудит на меня. Говорит, Дер, ну что мы там 15 стояли? Я же тебя просил. Я говорю, что ты ноешь? Я говорю, что ты ноешь? Ну я же тебя просил. Я говорю, в кармане у меня твой магнитик. В кармане. Что ты орешь? -то? Он какой как то Я же там стоял, я же видел. как то Я говорю, ну если видел ты, видели бы они. Так что нет, нет, иногда... Мне это не нужно совершенно. Ну просто ну, раз и как-то вот руки пугают. Ты можешь на глазах у всех сделать то, что... Эта привычка все равно остается. Ты умеешь это делать. Потому что твои отсидки тебе дают о том, что нужно спрятать вещь, которую нужно спрятать. там, Можно отвлечь человека. И то, что вот я убежал с Петровки, это вот это же наблюдение. Что вот не обрати тогда я внимания, что вот они вот... Не смогут они проконтролировать, даже двое. Определенные моменты преступный образ жизни. Дает тебе вариант добиться чего-то, но немножко в зазеркале, но немножко не повезло с деньгами, ну и что теперь, ну езжу я на более старых машинах. Опер понимал, кто пришел, вот смерть уже завтра. В третий момент ты вспоминаешь, работа, дом, бухал, да, там и так далее. Что тебе вспомнит Тюрьма очень сильно расширяет кругозор.
1: Ну, блатной мир, ты говоришь, поменялся понятия и так далее, да?
0: Он не то чтобы поменялся, пошли допуски. Ну, например, привожу тебе, ну, это элементарно. Когда я сидел по молодости, если куму вызывали, смотрящего за камерой, он брал с собой не друга своего, он брал с собой любого мужика, который не к нему отношения, Ты говоришь, пойдем со мной. Чтобы к нему, когда он придет, не дай бог, какие-то вопросы были. А когда приехал я в лагерь последний раз, то шел смотрящий на планерку.
1: Сезонная, каждый день, да, в штаб ходил.
0: На планерку шел. Mm. И когда я задал вопрос, я говорю: это нормально? Или Гер, у нас да, нормально. И я здесь я сказал, все хорош. Идти разбираться я не хотел, хотя меня заставили пару раз сходить, я там, это, ну, какие-то вопросы понял реакцию на меня и решил, что это больше я ходить на эти сходники не буду. Ну, там это. То есть в СУСе сидят нарушители, и они писают имя, ну, понимаешь, да, писывают имя. Смотрящего. И пишут «коза». Чтобы с Жеки шли, видишь, что Иисуса написали имя Смотрящего и коза. И меня это втянуло, потому что в Сусе сидели все мои предатели. Герц, сходи, скажи там это. И мне дали там определенную, знаешь, маляву, да, там претензии. Я прихожу, не буду называть имена, это не нужно. Прихожу, говорю, слушай, тут просили передать тебе. Он такой, ну я же говорил, вот пацаны в Сусе меня всегда поддерживали. Я, я ее читал. Мне говорят, там не совсем так, но как бы делать выводы вам. Я передал про себя, думаю, да этот гадюшник мне нахрен не нужен. Ну, представляешь, да, там написано, ты там, ну, там, ответь там... Пацаны, в суть меня вот, поддерживают, молодцы. Кто тебя поддержит? Твое имя пишут, что ты коза. Какой тебя поддерживает? Ну, вот, вот так вот. Как тебе сказать-то? Даже это, в принципе, было... То есть, на моих глазах, что бы там ни происходило, что усиленный режим года через два, через три. И, кстати, ты у -у -у. только что спросил, почему это делалось. Кто поехал на поселок вместе со мной? Давай разберемся. Ну, Все, все мои все... приятели. Почему? Простая вещь, ребят, ничего мы не подписывали, ни в каких СДП зоне нужно было перекрашиваться, а кто мешал? В этом бараке двое-трое, в этом бараке 5-6 человек, то есть по большому счету нас наберется человек 40 всего, кто в принципе в каждом бараке что-то держал. Ребята, вы хорошие парни, что вам сидеть? И все, пошли пишите, никаких СДП, как сейчас там, про то, что ты говоришь, это когда тебя заставляют подписать чего-то. А нас ничего не стоит. Тебе нужно только написать заявление, что я хочу там пойти. И начальник отряда и резолюцию стоит. А да, хорошо. Но они все равно далее.
1: за тебя подпишут, что ты состоял в секции какой-то. Плевать. Там.
0: А Нет. вот здесь интересный момент. Кто за меня подпишет, ну, говорит, это его проблема. Писарь
1: отрядника подпишет. Да, главное,
0: главное, что я не написал. Что я даю подписку, сотрудничать там и так далее. Вот что меня может только остановить. Вот это проблема. Потому не, что... У нас
1: не было сотрудничать. Там знаешь, оно попроще... Во время отбытия наказания я обязуюсь там участвовать в жизни отряда, ну. там, искоренять вредные привычки, короче, ну и в общем вести себя хорошо. Ну это
0: ну, то же самое, только ну, есть mm -hmm. другая, когда ты no. куму пишешь на сотрудничество, просто мне это предлагали, mm -hmm. поэтому я знаю, что это такое. Они говорят, Гер, ты, мы знаем только мы, я говорю, слушайте, ну я опытный сиделец, Это бумага со мной на всю жизнь, они улыбаются такие, ну да. То есть, даже ты освободишься, в твоем отделе, где ты будешь прописываться, у замначальника, эта бумага в сейфе будет лежать. Всегда тебя за ноздри притачат, ты что тут блатуешь? Писал, мы можем показать ее кому-то. Я говорю, я знаю, что это такое. И как вы тут никому не скажете, я тоже знаю. Мне это зачем? Я потерплю. Тебе же это предлагают в самый такой момент. В самый такой неудобный момент. Мне предложили в изоляторе на строгом режиме. Причем не начальника по части, их сидело двое. ФСБшник приехал, и они ржали надо мной. Причем приятные ребята, вот они на своем месте были. Я до сих пор говорю, что вот мне вот везло на таких вот. Им гадости мне делать не нужно, им унижать меня там, пытать не надо. Они свое дело знают, они улыбаясь, говорят, Геер, ну ты без шнурков. В этом изоляторе уже неделю. Ты же понимаешь, от нас зависит, ты сейчас пойдешь в СУС или в этот самый, в БУР. Либо мы там через неделю можем тебя выпустить. У тебя 15 суток. Ты же понимаешь, что зависит все от нас. Ну, куда? 15 конечно.
1: суток, не 15 лет.
0: Ну, да-да. Говорю, конечно, понимаю. Не-не, ты не понимаешь. Ты почему отказываешься? Я говорю, вся моя беда в том, что я как раз все очень хорошо понимаю. У тебя жена приезжает на белом, красивом Мерседесе. Ну, как бы, зачем ее расстраивать? Сейчас поедешь в этот самый, там свиданок нет, поедешь в СУС, там свиданок нет. Если есть, то очень редко. И мы должны подписать твое заявление. Так что вот такие вот там разговоры происходят. На самом деле в этой жизни, ну, еще раз говорю, что, ну, вот в преступной имею в виду, ты проходишь столько испытаний, что тебе, в принципе, есть что вспомнить. И когда мы говорили с тобой про вот эти вот времена, ну, чтобы вдруг ты... Ну, стоишь перед да там вот вот смерть уже завтра третий момент и вспоминаешь что было что проходило интересного а теперь представь да ты жил обычной серой жизнью на работу дом бухал да там и так далее что тебе вспомнить как ты соседку свою да там это затащил там куда-то в подъезд и так далее все, все твои эмоции там или как ты шестерню какую-то с завода припел? Слушай,
1: ну сейчас зрители могут подумать что мы романтизируем преступления да но я вот тоже пока сидел долго я видел там людей, которые по 2-3 раза уже при меня заезжали. Я еще одним сроком сижу, они ну, уже по 2-3 раза заезжают. Кто-то через месяц прям как ну, в отпуск сходить. Ну, 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 многие да. такие говорят в okay. отпуск. да. Yeah. Ты думаешь, вот смотришь на такое плюс на свой срок. И блатная жизнь, она во многом похожа на день в карете, там, три пешком. Да. Yeah. И раз за разом, ну вот попадая так вот лично мне со второго раза, мне не захотелось. И я уже думаю что, может, лучше на его нафиг эти деньги, там, романтика, может, лучше бы я там каким-то менеджером работал образно с, с низов и, и развился бы и бизнес свой и так далее, вот чем вот эта вот романтика. То есть ты прям говоришь это там твоя молодость и, и так далее, вот аж с придыханием, но мне кажется, для многих предпочтительнее путь просто работать.
0: Смотри, здесь есть, мы приходим к самому главному. То, что мы и говорили изначально. Каждый решает для себя сам. И мы, когда с тобой возвращались, почему человек становится преступником? У преступника или у преступного образа жизни есть самое главное, что не дает общество обычное. Если ты родился где-то не сильно в перспективной семье. Угу. ну, Допустим, ты родился в семье сержанта. Не будешь ты генералом никогда, но и странился в семье генерала, скорее всего, ты будешь ну, подполковником точно. А вот преступник или преступный образ жизни дает тебе вариант добиться чего-то, но немножко в зазеркали, в другом обществе. Ты там можешь быть и генералом, и прокурором и МИДовским работникам, кем угодно. И здесь зависит не от твоей семьи, кто у тебя папа и мама, а вот от этого зависит. Это единственное, почему люди выбирают. Причем неважно где, в России или еще где-то. Преступление дает тебе шанс выбраться. И если мы вспомним даже того же из Искобара, да, кем он был, Обычным что-то они машины разбирали и так далее. Потом вот эта вот струя, и он стал кем стал. Чем он кончил? Да, мы большинство кончим тем, что кого-то убьют, кто-то сколется, кто-то сопьется, кого-то свои же там, ну, там за что-то.
1: большую часть жизни в будет жизнь,
0: Да, будет жизнь яркой, но недолгой. И здесь еще один нюанс. Почему мы с тобой разговариваем? Мы с тобой анализируем, что мы делаем. У нас с возрастом меняется мнение, и мнение о себе тоже, чем мы занимаемся. У многих этого не происходит. Ему нравится то, что с ним происходит сейчас. Это мы берем тех, кто украл, выпил, в тюрьму. Романтик. Украл, выпил, в тюрьму. Когда я анализировал свою ситуацию, почему ну, пришел такой момент, я понял, что я привык. И это ненормально. Я не убегаю ночью из тюрьмы. И меня катают на обычной машине, а я на улицу не смотрю. Обычно же девчонки волновать, как люди живут. Плевать. Я думал, что я скажу, откуда у меня этот ТТ... Так, что делать? То есть я анализирую свои показания, мне улица плевать. И когда я уже сидел, а это мне уже было за тридцатку, я начинаю понимать, что в 35, я в 33 освободился, но в 30, а я в 33. ну вот в 35 бегать по улице с пистолетом на какую-то делюгу, что-то как-то, да, ну что-то как-то, ну не айс, ну совершенно. В молодости я себе представлял, да, я с такими же друганами, налеты, да, там, кр крабежи, там, угоны, весело-весело. В 35 лет как-то странновато. Ну, что тут странно, я буду выглядеть, да? Ну, вот, наверное, поэтому. Поэтому то, что говорят, что люди не меняются, кто-то не меняется, а кто-то меняется. И еще раз говорю, мы не можем это пропагандировать. Как мы можем пропагандировать то, что плохо? Это равносильно, слушай, давай там это самое, да, испытаем себя, пр пробежимся по минному полю. Ну, ну, не нужно. Но если ты по нему пробежался, это интересно послушать, да? Ну, согласись. Как у тебя это прошло интересно? Или
1: прочитать в некрологии.
0: Не-не-не, так ну, многие же пробегаются. Есть же действительно случаи, когда действительно пробегали. Только потом выясняли, что это Минный пульс. Спрашивали, как? Да потому что он не думал об этом, поэтому пробежался. Просто есть люди, которые это проходят. Если брать преступников, есть свой мир, но он свой он никак не соприкасается с этим в плане того, что наши понятия здесь порой совершенно не соответствуют. Допустим, порядочный арестант и порядочный человек это совершенно разные вещи. Но что-то объединяет. Но почему-то уважают здесь порядочного человека и там уважают порядочного арестанта. Когда я говорю, слушай, приятный парень, ну, он сидел за два убийства. Мне говорят, Дед, ты как это может быть? Я говорю, потому что мои критерии в тюрьме к нему совершенно другие. В тюрьме мне нужен сокамерник, который мне не предаст который за спиной не держит там ножек, чтобы меня там да там за что-то там да что-то там да ко, ко мне применить, кому я могу доверить чего-то, с кем я могу интересно поговорить о чем-то, и мне плевать, что у него два убийства, это на его совести, это его проблемы. Убийство даже сейчас, кто-то сейчас скажет, да я там никто из вас, кто сейчас вот говорит, что я никогда не буду там, не может этого сказать, потому что завтра может случиться так, что тебе придется защищать свою жизнь или своих близких или ты,
1: состояние аффекта еще.
0: и ты убьешь в этот момент. Может, кто-то струсит, ну как бы это уже его проблема. Но кто-то будет защищать до конца, и ты убьешь кого-то. И мои слова вспомнишь: большинство детков, которые сидели там, кому старше 60-70 лет, все сидели за убийство. Я говорю: а как это? Ну, выпили, пошли, что-то поругались. Я ему как дал, он упал об камень. Ударил мне, я бы там лежал бы. Либо какая-то семейная поножовщина. Из-за чего она происходит? Ругались, ругались. чаще Конечно, всего. конечно. Я из
1: ста убийц вот, допустим, их не так много сидело. Но я не очень хорошо к ним отношусь, ну, потому что такое это, знаешь, это не профессиональные преступники, а по пьяни чаще всего. Из ста убийц только двое были, вот именно, которые готовились там, это из корыстных побуждений, mm -hmm. где-то что-то спалились, один даже спустя, по-моему, 12 лет на их след вышли. А вышли тоже, кстати, случайно, закопали на поле, я ездил вокруг этого, возле этого поля, постоянно в школу капусту морковку один год капуста второй год морковка там короче такой сего да. и они закопали там 12 лет назад кого-то завалили группой лиц это ночью закопали над этим каким-то телефонным кабелем и кабель где-то перебили связисты полезли менять и откопали хотя уже столько лет прошло и вот из всех убийц я видел только двоих кто именно ну готовился а остальные же это швот алкоголь.
0: Так я тебе более того хочу сказать, что они, если не пьющие, ну, не пьют, они приятные люди совершенно. Ты в жизни не мог подумать, что человек по пьяни может mm. кого-то убить. Поэтому еще раз говорю, что мы не знаем, что плохо, что хорошо, Сегодня то, что мы считаем плохо и осуждаем кого-то, не факт, что мы, случайно оказавшись в этой ситуации, ну, понятно, будем да. выглядеть так же, как он. Может быть, будем еще хуже унижаться, просить прощения или стоять с повязкой унижать другого. Объяснение простое. Ну, если мне это делать не буду, меня будут так гнобить. Оно же как объясняется. Поэтому человек сам себя не знает до конца, пока не испытает. Вот, допустим, мне говорят, Гера, вот ты там осуждаешь, у нас там кто-то уехал за границу. Я говорю, за что мне их осуждать? Я осуждаю, когда оттуда говном поливают. Ты уехал и уехал. Какие проблемы? Может быть, у тебя там бизнес, может быть, там еще что-то. Ты говном не кидайся оттуда. Вот, вот это я осуждаю. Мы все имеем право делать то, что мы делаем. Если это не приносит вред кому-то. У нас есть такая история одна. Кто является, кстати, оно применимо в жизни. Кто является хорошим водителем? Ты машину водишь?
1: Ну, которая аварийно ездит. Нет.
0: Ты можешь водить машину, как хочешь. Главное, не мешай другим. Вот главное. И в жизни надо так же. Делай, что хочешь, другим не мешай.
1: Ну, в зоне, кстати, это а, очень ощущается. <laughs> Просто на свободе не задумываются многие об этом, а там надо именно думать о других, об окружающих. То есть, если ты там в угоду себе сделал розетку прямо здесь, но, блядь, нельзя было ее здесь сделать, потому что она на виду. Ты спалил розетки по всему плинтусу и так далее. Короче, там приходится о ближних думать чуть чаще, чем здесь. И не только о ближних, а и о последствиях каждого своего шага.
0: Тюрьма очень сильно расширяет кругозор. И заметь, тюрьма, знаешь что? Она тебе как бы учит обращать внимание на мелочи. Что в этой жизни... Любое слово может причинить такой бед, ну, вред и беду, да, что ты себе даже представить просто брошенное, сложно назад не вернешь, потом будешь жалеть об этом еще. Но ты, и тебя что жизнь учит? Ну, задумывайся перед тем, как что-то сказать: что хорошее, что плохое. И кстати, ну, у нас есть ролик на большие вещи, которые там происходят. Я считаю, что они правильные, желательно, чтобы они были здесь. Я не про убийство сейчас говорю, а про то, что если ты сказал и не сделал, к тебе есть вопросы. Если ты кого-то оскорбил, будь любезен, ответь. А не так, оскорбил, а потом, а извини. Как понять, извини? Залез, насрал кому-то на голову, взял тряпочку и пошел, что ли? Ну, мне этого недостаточно. Тебе, я думаю, тоже. А для остальных, ну, пошел ты, как, как здрасте теперь. Поэтому есть много вещей, которые, в принципе, я считаю правильными. Они делают из тебя ну, адекватного взрослого человека. Мы не касаемся преступлений. Преступление, все знают, что это плохо. Почему я не стал этого делать? Потому что, когда ты стал постарше, ты как раз стал думать не только о своих хотелках. Мерседес, пистолет, золотую цепочку, денег и долларов побольше. Еще ты начинаешь... о родителях и семье. Правильно совершенно. Что ты причиняешь боль не только каким-то а потерпевшим, ну... да. А что, когда ты освобождаешься, на да, меня матушка смотрела так, знаешь так, ну и когда ты снова, ну, да, там займешься тем же, ты понимаешь, что ты, ты, ты столько приносишь боли? Ну, своим близким людям. Что нам нахрен не нужно? Тем более, если у тебя башка на плечах. Еще раз говорю, что ну я себе сложно представлял, что я буду тем же самым зарабатывать себе на жизнь. Я, конечно, не знал, что будет YouTube в те времена. Но понимал, что нужно что-то делать другое. Ну, хотя бы как-то это самое. Ну, чтобы за что себя уважать может. Потому что для меня самое главное, когда ты на себя смотришь как на дурака... Знаешь, когда обычно делают, что нибудь глупость сделал, думаешь, что дурак, что ли, ты зачем это сделал? То вот это вот самое страшное это, для меня как вставить. я в
1: детстве уже убил когда-то зачем-то я до сих пор не понимаю, зачем. Ну вот. Примерно из той же серии. Ну, Но теперь ты сам заговорил, твой канал My Crimes, ну, My Crimes, понятно, мои преступления. Нет. Два года, 153 видео мы сегодня насчитали. Идея его вообще создания М -м. первых роликов, как пришла к тебе и почему.
0: Все случайно, в этой жизни все случайно происходит, как хорошее, так и плохое. Пандемия же пришла два с лишним года назад, и всех нас посадили под домашний арест. А у меня у приятеля была съемочная группа. Он говорит, что давай на шлыки соберемся, давай. Я говорю, а что ребята снимают? Он говорит: ну, ролики по рекламе, там ну, обычно-то. Я говорю, а про моего этого Руслана, ну, по его партнеру сейчас, он, оказывается, закончил эти режиссерские какой-то факультет mm -hmm. или что-то там. И, «Как думаешь, откуда, Руслан? Тверь? Родные мои. А Тверских, я знаю, очень хорошо за 10 лет. Поэтому решили записать первое видео, оно как-то у нас называется, что-то там времена 90-х или что-то такое. И он как специалист сказал, слушай, надо писать еще. Мне понравилось. А как только он сказал, надо писать еще, соответственно, у меня вопрос такой, кто вообще этим занимается? И я стал смотреть, как нормальные люди, а кто... Ну, там было 5-6 человек, которые мне попались.
1: именно в тюремной да? Ну,
0: естественно, блогеры, кто по криминалу. Я тебе скажу, что ну, не, не ну, большинство не понравилось. Во-первых, я отсеял обзорщиков. Кто там мод, вот, в таком-то регионе, какие то авторитеты, ну, как бы, ну, ну, ну что, ну, прокомментировал ты это. Ну, типа Prime
1: Crime. Сайты. Ну да,
0: да, да. Есть другие, кто рассказывает. Как ты, кстати,
1: как... относишься к этому сайту Prime Crime.
0: Слушай, ну когда делать нечего, и тебе хочется... Ну, допустим, ты слышал когда-то... Ну, допустим, я сидел когда-то в одной тюрьме с Тревазом Цицкой. Я его видел в жизни в коридоре, может, раза два. Но с ним близко общался мой приятель. Как раз Колька, которого тогда задержали. Я не знаю про него ничего. Если бы не такие передачи, хотя бы что-то... Единственное, что они иногда путаются. Потому что, допустим, в Москве было два Мансура. Угу. И поначалу, сейчас, может, они исправились, они путали их. И до сих пор, когда меня интересуется, я знал... Одного лично я с ним сидел в 92 93-м. Кого расстреляли на Петровке. Кто как раз в жмурках показывали, как кто там в камине жёг архитектора. Это про него все. Очень серьезный человек. Я про него рассказываю, что это приятный парень. Это приятный парень, жёг архитектора, убил своего приятеля, убил девчонку свою. И отстреливался от сотрудников, которые приехали его задерживать. Я понимаю, что он в последний год-полтора всяких препаратов, хотя Долларовый миллионер преступник очень серьезный. А я его помню как прикольного, улыбающегося парня, здравого. Он вел себя в тюрьме, как ведет себя человек, который не сидит в тюрьме, как ведут как раз, как мы по говорим, блатные. Чем блатное отличается? Для него это дом родной. Я до сих пор помню эту картину, как идет конвойный, ведет двоих, и мы на спецу сидели, ну, Потому людей, которыми работают, там сидят на спецу. Ведут этих двух-трех зэков, бедных, таких грустных, каких-то бушлатиках. И сзади отдельно идет мансур со всеми здоровится В хорошем костюме спортивном. Там выбрит, причесан, дорогие кроссовки последней модели. Здорово, братва. А мы с ним, потому что его катали, меня часто пересекались. И через мою камеру шла дорога, если понимаешь, со спеца на общий режим. Поэтому, ну, все знают, кто такой Гера. И там через меня передавали там это. И мы с ним часть сидели, потому что там ждешь, пока тебя на спец отведут. И говорю, приятный парень, совершенно. Ну, что вот он так закончит, буквально через несколько лет, я не знал. И был еще второй Мансур, который Шелковников, которого убил Витя Калина. Это приемный сын Япончика. Поэтому все это путается. Два Мансура был в те времена в одно и то же практически время. Uh -huh. А сказал им, что пандемия. Приехал Руслан, записали uh -huh. первое видео. Записали Руслан, второй. как специалист, да, сказал: Там был еще момент, у меня должны были интервью брать. Но приехал человек, который меня вызвал, ну, как тебе сказать, аллергию, uh -huh. Стойкую. Я говорю, не надо. И там была первая проблема, как у меня, как у блогера, вот я сижу, настроен на камеру, как вот сейчас. Вот. А с чего начать -то? Я Вася Бикакин, да, там и так далее. Вот это было самое... А потом, когда начинаешь разговаривать, потом уже все равно. все равно. Пошло, 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 пошло.
1: Ну, а идея для роликов?
0: А Только что я тебе рассказал, стал смотреть, кто этим занимается. И понял, что нужно делать. Никто из них не может, как я, рассказывать свои истории.
1: Ну они тебе, не ты говоришь, не понравились. А кто понравился?
0: По креативу, дядя Слава, отмечу его сразу, именно как разговаривает и именно как выстраивает. То есть у него провокация. Мне это не нравится. Потому что в этом есть, как тебе сказать. Давай, наверное, приведу пример. Меня просили, даже денег за это заплатили, чтобы я начал делать чат-рулетку. А чат-рулетки, знаешь, какое ощущение? Как будто ты в говне вымазался. И если вдруг, как, ну, как тебе сказать, у тебя попадает чек, давай возьмем, пусть у нас ненависть какая-то, да, там, между разными странами, да, там. И ты понимаешь, что там явно убогий человек. И тебе очень легко вывести из себя. Оскорблять ногу ума не надо. Но доблести в том, что ты драконишь другого человека, уровнем слабее тебя, или тебя там оскорбляют, в этом я никакого себе, как бы тебе сказать, там бонуса, да, там, или какой-то, я не знаю, там, выгоды, либо, ну, знаешь, там, для меня это важно. То есть обычно человеческая помойка, не буду про все, на 80 или 90 процентов. То есть ты листаешь этих людей, которые там, они сидят там либо от безделия, либо нахамить кому-то. Либо показать какую-то интимную часть своего тела. То есть, ну, всякая хрень. Но бывают интересные беседы. То есть бывает, нарываешься на людей, которые совершенно спокойно с тобой разговаривают, неважно в какой стране, причем, нормальный диалог, вспоминаются какие-то моменты. И, ну, приятно.
1: Насиженных часто попадаешь.
0: Слушай, ну, относительно. Там в основном сидит молодежь, она несиженная. Угу. Там в основном либо оскорбления, ну, примерно такое. Молодые девчонки, и у меня еще возраст, еще не забывай, там же сразу, ой, дед какой-то. Чтобы они с тобой поговорили, допустим, молодые девчонки там, ну, где-то сидят там на кухне или что-то, они там раз, ой, смотри, как дед, я им говорю, стоять, такие, раз такой. Так, девчонки, так, ну-ка, давайте, подождите, не листаем, что делаем там. И начинаешь с ними разговаривать, то есть вот так даже, в основном ты им сразу не интересен. Либо мат, перемат, пьяная рожа какая-то, либо, если какая-то другая страна, вот этот вот в наш конфликт, этот самый между странами, и начинаются конкретные оскорбления. У нас там, кому интересно, есть один доведенный да, практически до практически до безумие да, человек. Да. И, и опять же, я доблести никакой здесь не вижу, но он выморозил. Вот как бы так нельзя. Потому что я считаю, что ну, по, по каким-то, ну, неважно, каким обстоятельствам мы бываем, оказываемся ну, с разными точками зрения. И, и, и все все прекрасно понимают. У меня следующий после России. У меня идет Украина, по зрителям, по подписчикам.
1: Ну, у всех, наверное, так. У меня тоже. Но, Потом вот, Беларусь, Казахстан.
0: Ну, вот. Отписалось процентов где-то 25, вот так я скажу. Остальные все остались. Ну, немало. Нет, ну слушай, ну есть объективные причины. Я до сих пор с некоторыми людьми поговорить не могу, потому что реально за эти, ну с кем мы созванивались, реально у них проблемы могут быть из-за этого, что мы с ним по телефону поговорили. Ну службы работают, ну а что? Так я чего, упрекать его должен был? Или обзывать его, что ты трус, поговорить со мной не можешь? Я все понимаю. И надеюсь, что там также все понимают. Есть люди, которые имеют свое мнение на что-то. Но при всем при этом я не считаю, что я должен бегать где-то, да, там с транспаратом или чем-то его высказывать. Я его имею, держу его при себе. Если ты меня понимаешь, ты такой же. Если не понимаешь, ну, извини как бы. Ну, допустим, я вот хочу вот так вот жить. Когда мне говорят, верно, ну, вот почему и говорю, слушай, я давным-давно приучен не писать против ветра. Ну, приучили меня так. Зачем заниматься ерундой? Да? От того, что у тебя мокрые штаны и не очень хорошо пахнущие, да, то никакой пользы не вижу. Для меня это то же самое. Мы так обтекаем и говорим, потому что будут вопросы, а почему так разговаривали. Просто ну позиция такая.
1: Не писать против этого. Ну, канал начался случайно. Ну. И потом перерос в какое-то основное занятие или все же нет?
0: Вынужденно, но получил. Смотри, когда у тебя рождается маленький ребенок, у тебя уже руки связаны. Плюс у тебя основной вид деятельности, который ты уже начал. Ну, приносящий тебе денег. Это, соответственно, канал, который ты ведешь. Плюс тебя просят еще ролики, ролики, ролики. И публика прибавляется. Ну, очень быстро у нас такой. Из, из каналов мы, в принципе, шагали так угу. очень хорошо. Пока не случилось то, что случилось. И то, что... Ну, мы же не знали, что монетизации не будет. Я уже описывал. 3000 долларов на дороге не валяется, Это покрывало все наши проблемы. Мы не могли себе позволить много, но мы росли. То есть, в этом плане у нас было все хорошо. Плюс она. Было бы авто открыт второй ну, этот автоканал. Mm -hmm. То есть мы прекрасно понимали, что он будет что-то приносить. И вдруг бац, ну и что теперь? Горевать что ли? Мы открыли консультации, мы выпустили книжку, право тоже книжка попала под этот самый, под санкции, да, давай так назовем. Поэтому ну, немножко не повезло с деньгами. Ну и что теперь? Ну езжу я на более старых машинах. Ну ем я не икру, там, ни черную, ни красную. Ну и что? У меня жизнь здоров ребенок, есть домашние хлопоты, есть дело, которое мне нравится, потому что я-то обратную ну, как отлик получаю. И, наверное, плюсик в карму, потому что до этого я делал нехорошо незнакомым людям, а сейчас, в принципе, я занимаюсь тем, что помогаю. А самое главное, своими историями я людям даю понимание, что в этой жизни не так все просто, как им до этого казалось. И даже попав куда-то там случайно или не случайно в ситуацию, где вроде бы ничего хорошего нет, там тоже живут нормальные люди, пусть смотрят на меня. По крайней мере, я таких там встречал. Они тоже какое-то быдло, ходят с какими-то дрынами, насилуют, там, да, там, требуют денег. Ну, как нам описывают там сейчас. Да, там.
1: Вот ну, я смотрел у тебя несколько роликов. но ну, Один э, <г� -г�> там, про то, как Эдвард Билл сидел. Там, конечно, отдельный шедевр. Это не то, что даже у тебя. Это в целом отдельный шедевр, что он рассказывал про это. Он такие вещи рассказывает, ну, которые... Человеку, который был за решеткой или в камере с нормальными людьми, хотя бы пару недель находился, да, но они дикость вызывают, он говорит, там, петух ему говорит, типа, э, выключи вентилятор, там, еще что-то, ну, там, какая-то полная дичь, или, Дави, или, или Давыдыч, или Давидыч, как он, который э, на весь YouTube у Ваня Миронова, Ваня, привет, рассказывает с гордостью, как он сдал Полонского, что тот курил траву, это э, при, пришли мусора, шмон, да, что-то запрет, может, какой-то вынесли, ты анализировал, и непонятно вообще как с гордостью они об этом рассказывают у них вообще какое-то понятие нет то есть да. я просто а он,
0: ты не можешь им предъявить претензии я просто
1: убежден что я раньше так думал да что большинству из ныне живущих вот молодых людей там блогеров ну неважно тот же билл давидыч и так далее абсолютно убеждены до сих пор что тюрьма бы пошла на пользу но в их случае получилось, что они отсидели там в колбасных хатах каких-то плюс-минус там по полгоду-год, и все. И я думаю, что, ну, понятно, ну, что да они ли, ни хера да не ли, поняли. Побольше, кстати, ну, неважно, -то, то есть приличный. они до зоны и так далее. И а, я понимаю, что они не изменились, они ни хера не поняли на самом деле. Ну, да. Но а, даять они до лагеря, один и второй, особенно какого-нибудь жесткого, и они бы многое осознали и поняли Потому что я помню, в лагере Происходили со мной такие вещи, да Что ты о себе, если честно дохрена нового узнаешь Что ты не ожидал вообще, что ты можешь в этой ситуации Так поступить, а в этой наоборот Ты вот способен на, на, на ты, более
0: Я разочарую тебя Ну почему? В лагере, что один, что второй, были бы за завхозами о, У одного и у второго Проблема одна, они блогеры и администрация за них переживает изначально. Они необычные зэки. Он и не может попасть в обычную камеру. Давидучу просто сначала, ну, случайно повезло, но он не оценил. Он там описывает, чтобы попал как раз в камеру, где сидели нормальные mm -hmm. ребята. Просто когда он расслабился, он начал рассказывать свои истории. И там, ты же понимаешь, там люди это, тебе сразу говорят: ты либо угомонись, либо сейчас у тебя будут проблемы. Вот он не понял с первого раза, и у него начались проблемы. А дальше то, что мы с тобой знаем. Что касается Эдварбил, его изначально посадили в эту часотку, он здесь не виноват. Опер! Понимал, кто пришел, и задача оперы была не объяснить Эдварду Биллу понятия. Ему нужно было посадить его туда, где Эдвард Бил не получит телесных повреждений и вопросов. А это часотка. То есть там сидят специальные ребята, которые знают, зачем они там. И они с Эдвардом Биллом, ну как бы сказать, дружили и обеспечили его безопасность. Но, к сожалению, часотка отличается тем, что там сидят всякие не совсем отличающиеся, ну, как бы, по порядочности люди. То есть, это изгои всякие. Поэтому там и происходили истории, которые он описывает по своей глупости, не понимая, что нормальный человек, послушая его, сделал вывод один, что он сидел кое-где в нехорошем месте. Но это не его проблема, просто он изначально, как блогер, не мог попасть в нормальную хату, что в нормальной хате. К нему были бы вопросы, на которые у него, скорее всего, ответов бы не было.
1: А Хабанский тогда? Просто... Мои ребята с каналами помогали, там Ларин написал, познакомился с его девушкой, ну мы там что-то закидывали деньги, ребята собрали, я со своей стороны удвоили, утроили, удвоил, мы закинули, ну как поступили как должны и слова и хотелось бы, чтобы по любому так помогали, да. Неприятный момент, только мог бы пару слов отписать. Хотя бы после освобождения. Чтобы... А, Спасибо, пацаны.
0: А, слушай, ну, то, что вы делали, это правильно. То, что он меня отблагодарил, это его дело. Ага. Ну, у него как бы... Ну, короче,
1: делай добро и бросай воду.
0: Все правильно. Окей. Так же, как в долг давать. Дал, забыл. А. Ну, это правильно. Чтобы потом не разочаровываться. А подсидки? Подсидки потом... из всех из них, он самый, наверное, правильный. Не сказать, что он достойно это все сделал, но он правильный. Он рассказывает правильные истории. Они как бы детские, ну как бы все понятно. Но для него это лучше, чем то, что рассказывают вот эти ребята, которых мы только что вспомнили. Давидыч и Билл.
1: Планы твои на ближайшие 5-10 лет?
0: Что касается жизни или блога, который мы... И того, и того. В жизни у меня ребенок маленький. Я хотел бы дожить, когда я увижу ну, ее свадьбу. Чтобы она была веселым здоровым, хорошим ребенком, ну, и, соответственно, девушка выросла. Это самое главное, все остальное ерунда. А по то, что мы делаем, чтобы все это потихонечку все-таки вылилось хотя бы в какой-то, ну, как бы сказать, морально, морально, не, моральное доволен, материальное какое-то спокойствие. То есть, финансово то, что сейчас происходит, я был не к этому готов, но надеюсь, что это все устаканится. У нас, в принципе, большом еще тут успех, мне даже грех жаловаться, мы входим, по нас знают. А вот финансы у нас, конечно, это, беспокоят. Но и мы... Руслану тяжело. И, ну, Но мы, под,
1: мы подскажем. Б а, ну, Блиц. Окей. Милиция или полиция? Милиция. Почему?
0: Отношение было другое, лучше. Ну, привожу пример. Участковый мне не причинил никакого беспокойства. Знаешь, что мне сказал участковый? Гер, вот где живешь, там не сри. Будешь соблюдать, не будет проблем. Когда последний раз я освободился и сказал то начальнику, потому что ко мне пришел начальник, ну, когда мне там описывали наколки и так далее, которых у меня нет. Он говорит, что за оружие? Я говорю, это... Он говорит, зайдешь ко мне потом. Я захожу, он говорит, ну что, как ты будешь тут? Я говорю, слушай, мне участковый все сказал. Он, сказал? а где живешь, там не сри. Иди ты, нормальный парень.
1: Книга, которая повлияла сильнее всего на твое мировоззрение?
0: Пикулькаторга.
1: 8 лет на общем или 4 на строгом? Да все восемь на строгом. Все 8 на строгом. А. Короче, первоходы мимо.
0: Нет, а мне дело не в этом. Там эмоции и непонимание еще пока жизни. А на строгом уже ребята опытные, там вот этих лишние движений. то есть, ну, ты там спокойней, там это, там совершенно другое. Там, там... проблема только с продуктами.
1: Дзен, дзен, я помню, ловил дзен там. Каждый день, как предыдущий, все предопределено. Спешить никуда не надо, все налажено и питание, и спортзал и все. Гринфилд или Чифер?
0: Гринфилд, чифер я не воспринимаю, у меня тошнота до сих пор
1: Ну такая же история. Неважно,
0: там, с леденцом, там, с пряничком или там с бутербродом Два глотка, все, меня мутит что-то, ну, я мне, думаю, что-то с печенью Ну, может, других вариантов у меня нет
1: Тогда любимые конфеты
0: Я торт помню из детства, конфеты мне равнодушен Торт, молоко, у меня рядом этот самый, ну, как это, ну, от завода Фабрик. продавали да.
1: Магазин А я помню еще, у меня в тюрьме особо фетиш был, в СИЗО еще когда конфеты эти столичные в Беларуси есть, такие они с водкой или с ликером. И, а короче, можно было? Ну, нельзя было, но упаковку просто... Ну, тогда они, убираешь,
0: если в тюрьме, то они, конечно. И
1: я помню, закидываешь, берешь горячий кофе, какой-нибудь завариваешь. Ну, какой кофе? У вас какой был самый популярный? У нас жакей, например.
0: Слушай, у нас кофе самый популярный, который в данный момент есть либо у тебя, либо можно я раздобыть. Другого вида не было.
1: Я вот завариваю, помню, этот жакей. А, ну, не варишь в турке, естественно, а просто насыпаешь молотый кофе, но ну, нерастворимый, естественно, заливаешь все, он заварился горячий-горячий, и пару конфет этих наверх, и они идут вот так, ну, алкоголем аж обжигает пищевод, и, и ты думаешь, а, так мне там год сидеть осталось, но ну, все нормально, жизнь удалась.
0: Вот еще польза от тюрьмы. У тебя больше нет проблем с едой. У тебя нет нелюбимых продуктов.
1: Ну, ешь, что есть, да.
0: Нет-нет-нет, самое главное, ты понимаешь, насколько это ценно. Как после войны, ну ты не застал, Я это, у меня бабушка, когда хлеб, там что-то еще, вот так вот со скатерти крошки, вот так вот в да. Когда я поголодал, вот особенно в Твери, меня там дело потеряли, и я месяца полтора сидел в этой в транзитке в гребанной, а там же, ну, там, там в Твери плохо кормили всегда, и я понял, что такое это самое, ну, даже на Пасху просто вот это вареная яичка. Кто люблю. не голодал, тот не поймет никогда
1: Я понимаю прекрасно Ты
0: выбрасываешь еду, я нет Я
1: на жену ругаюсь, когда она выбрасывает что-то там, Или когда от огурца отрезается Не такой хвостик, а вот такой ну, вот, вот,
0: вот, мы, вот, вот что значит сидевшие люди Я к еде очень четко Я не могу смотреть, кого выбрасываю. Я просто знаю, когда ее нет, что такое да. И я скажу, такие ощущения посещают Когда ты жрать хочешь, а ты молодой Тебе жрать охота, жрать нечего И кормят таким говном, ну что ел, что не ел
1: Я в буре, помню, сидел в 6 утра каша на воде, да, в 6.15 да. где-то только, только глаза продрал, а обед в 14, и у тебя 8 часов перерыва, и это был пиздец, и приходилось часов 12 есть а хлеб, который ты сушил с утра В пользу. Ну, польза, ну, наверное. Ну, да. Главное правило уголовного мира.
0: Порядочность вот арестантская, вот так давай скажем. Порядочность, но арестантская.
1: В чем счастье?
0: В детях. Пока нет детей, не понимаешь.
1: А до этого ты как думал?
0: Ну, я думаю, в хотелках. Ну, вот ты покупаешь себе машину, которую ты хотел. Эти 10 минут ты счастлив. У меня был кабриолет 129. Я, его, ну, я в него был влюблен лет с 15-16. Когда я у него сел и опустил крышу летом, я был в этот момент эти первые 10 минут счастливым человеком. С девчонкой, с которой ты вот хочешь замутить, ты с ней замутил. Первый, наверное, там, сколько там, несколько часов ты счастлив. Ну, потому что ты получаешь то, что ты получаешь. Ну, ответ на это чувство. Ну, вот такие мелочи. Про часы, там, ботинки или про что-то я говорить не хочу. То, что ты давно как бы ждешь, ты этого дожидаешься. Неважно, каким путем у тебя это получилось. Но если получилось, ты вот это какое-то время... то что счастье, оно не может, там, как говорят, я вот счастлив последние два года. Это вранье. Ты счастлив минуты, где-то часы. В зависимости от того, как долго ты эту вещь или там, девушку, или отношения хотел. Ну, это по мне. Для алкашей сейчас, которые собрались где-то у подъезда, если сейчас раздобыли пузырь, счастье на всю ночь или на весь вечер. То есть ну, тут как бы это. Причем в этот момент они счастливее любого из нас. Вот сейчас, вот кто сейчас раздобыл пузырь, вот эта компания из двух, трех, трех алкашей, они счастливее сейчас всех в округе.
1: Я когда в лагере нашел Забыты совершенно в сумке килограмма полтора, наверное, трюфельных конфет, этих треугольных шоколадных, и, и пачки, наверное, три чая в пирамидках, липтон какой-то там разный, я был счастливее, чем когда дома тысяч долларов давно забытые нашел. Вот. 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 Мера, мера вещей меняется, восприятие. Вот, вот, вот.
0: Видишь, оказывается, что для счастья, когда ты знаешь ценность да, вещам, вот эти вот, да-даже мелочам, очень мало надо. То же самое мы с тобой вот обсуждаем. Люди, которые не прошли этих моментов, кто не радовался этой пачке чая или там пакетику конфет, они вообще нас не понимают сейчас. Вообще не понимают. Они это в фильмах только видят и не понимают, почему люди друг друга ели. Да? Ну, побудь в Питере в блокадном, да, и поймешь.
1: С нами был Герман, канал My Crimes. Подписывайтесь, ссылки в описании обнимаю пока и пишите кстати вопросы что вам еще непонятно по тюремной жизни а лучше у него пишите и вообще понравилось он мне понравилось обнимаю это расскажу тебе тысячу
0: схем, множить на двайловать профит, ключи Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебе напротив, ключ Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди про Только твой мой жизненный опыт Расскажу тебе тысячу схем, множить на двайловать профит, Люч Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебе напротив, Вьюч Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди про, только твой мой жизненный опыт люди.